0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf Covestros Erfolg, Bayers Ärger und eine magische Marke für Microsoft. In unserem heutigen Top-Thema sprechen wir über die Kraft des Regenbogens. Und in der AAA-Idee geht es um den wachsenden Wohlstand der Welt. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es
0: begrüßen euch Philipp Vetter und Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion. Heute ist Mittwoch, der 23. Juni. In Deutschland gab es gestern nur kleine Fortschritte an den Märkten. Der DAX verbesserte sich um 33 Pünktchen auf 15.636 Zähler. Das war ein Zugewinn von 0,2 Prozent. Also ein kleiner Schritt. Aber vergessen wir nicht, dass der Leitindex seit Januar schon 14 Prozent zugelegt hat. 2021 ist also weiter ein richtig, richtig gutes Jahr für Aktionäre. Größter DAX-Gewinner gestern ganz klar Covestro. Bei dem Hersteller von Spezialkunststoff ging es um 4,7% Prozent nach oben. Die Aktie steht jetzt wieder bei 56 Euro und dieser Hersteller von Spezialchemie, der hat seinen Aktionären in den vergangenen Jahren einiges zugemutet. 2015 ist ja Covestro aus dem Bayer-Konzern ausgegliedert worden und damals gab es die Aktien für 26 Euro. Dann ging es innerhalb von zwei Jahren hoch auf 100 Euro, aber schon im Jahr 2019 drehte der Trend nach unten und 2020 lag die Aktie wieder bei 26 Euro. Seid ja wie gesagt, verdoppelt und jetzt kommt ein guter Ausblick, der treibt den Kurs an, da ist Konjunkturoptimismus ins Spiel und die Investmentbank Morgan Stanley, die hält jetzt sogar ein Kursziel von 70 Euro für möglich. Bei der früheren Mutter Bayer allerdings, da hilft Konjunkturoptimismus wenig. Die Leverkusener, die scheinen wie festgefahren in dieser ganzen Glyphosat-Sache. Ein großer Vergleich ist gescheitert und jetzt kommen sogar neue Klagen dazu. Ein Ende ist einfach nicht absehbar und das ist umso tragischer, weil ja eigentlich Geschäftsmodelle im Agrarbusiness im Moment an der Börse boomen.
1: Ja, die Freunde deutscher Tech-Aktien, die konnten sich gestern über eine starke Warta freuen. Anfang der Woche war da noch Enttäuschung angesagt, weil Porsche sich für den Bau eigener Batterien einen anderen Partner gesucht hatte als Warta. Aber jetzt stellt sich raus, der Sportwagenbauer kommt wohl doch nicht ganz ohne Warta aus. Das geplante Werk von Porsche in Tübingen hat eine viel zu geringe Kapazität und schnelle Batterien in großer Stückzahl. Das kann Warte auch. Die Aktie am Ende knapp 7% höher bei 146 Euro. Und an der Wall Street, da hießen die Gewinner Nike, Home Depot und Tusch bitte. Microsoft. Denn Microsoft gehört jetzt in die Liga der Unternehmen, die zum ersten Mal eine Marktkapitalisierung von über 2 Billionen, ja genau, Billionen Dollar erreicht haben. Das ist vorher nur Apple gelungen. Die sind noch ein Ticken größer, im Moment so 2,2 Billionen Dollar. Aber direkt danach kommt Microsoft noch vor Google, Mutter Alphabet und Facebook und Berkshire. Der Dow Jones, der war am Ende gestern 0,2 im Plus, genauso wie der DAX. Bei der Nasdaq ging es übrigens 0,8 nach oben. Das Thema des Tages. Im Thema des Tages, da geht es heute um den Regenbogen. Eigentlich ziemlich schade, dass man mit diesem Symbol für Vielfalt und Toleranz 2021 immer noch für so viel Wirbel sorgen kann. Aber seit gestern gibt es kaum ein anderes Thema. Denn die UEFA, die hat eine ziemlich bescheuerte Entscheidung getroffen und verboten, dass die Münchner Allianz Arena heute Abend beim EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn in eben diesen Regenbogenfarben leuchtet. Eigentlich wollte die Stadt München damit ein Zeichen für die Gleichberechtigung von homosexuellen, transsexuellen und queeren Menschen setzen, die ausgerechnet im Land des Gegners unserer Nationalmannschaft, nämlich in Ungarn, noch mit massiven Diskriminierungen zu kämpfen haben. Doch daraus wird nichts. Das sei schließlich politisch und damit verboten, sagt die UEFA. Die Idee, dass Sport nicht politisch wäre, die ist natürlich völlig absurd und der Europäische Fußballverband macht sich und seine zahlreichen Respektskampagnen mit dieser Entscheidung wirklich unglaubwürdig. Aber wir wollen den ganzen Vorgang auch nochmal mit der Wirtschafts- und Anlegerbrille anschauen und da gibt es gleich mehrere interessante Aspekte.
0: So ist es. Da ist zum einen der Fall, nämlich das Sponsoring durchaus riskant sein kann. Weltweit ist jetzt nämlich der Name des Versicherungskonzerns Allianz mit der Entscheidung der UEFA verbunden, obwohl die deutsche Assicuranz ja gar nichts dafür kann. Sie ist nur mal der Namenssponsor der Arena, die nicht in Regenbogenfarben leuchten darf. Auf Twitter beteuert der Konzern etwas hilflos. Man könne leider nichts dafür, stehe aber zur LGBTQ-Community. Das ist jetzt schon das zweite Mal während dieser M, dass ein Sponsor in Verbindung mit negativen Schlagzeilen steht. Holger und Anja haben ja schon über Bottlegate gesprochen, als Cristiano Ronaldo keinen Hehl aus seiner Ablehnung von süßer Brause machte und die Coca-Cola-Flaschen schlicht aus dem Bild räumte. Auch andere Sponsoren haben schon erlebt, dass es nicht immer die beste Werbung ist, wenn der eigene Name an einem Gebäude prangt. Der Volkswagen-Konzern, der musste beispielsweise einmal sein Logo an der Stadthalle in Braunschweig abhängen, weil aus rechnet da, die rechte AfD ihren Parteitag abhalten wollte.
1: Ja, und ein weiterer Aspekt der Geschichte ist, dass der Regenbogen derzeit ein Symbol, mit dem sich viele Unternehmen gerne schmücken, um ihre Solidarität mit der LGBTQ-Community zu demonstrieren. Allerdings ist auch das durchaus riskant, wenn man nämlich es gar nicht ernst meint, sondern das nur sozusagen als Symbol vor sich herträgt. Unser Kollege Jan Klaut, der hat neulich erst darüber geschrieben, dass immer wieder Firmen beim sogenannten Pinkwashing erwischt werden. Das ist in Anlehnung an das Greenwashing, wenn Firmen es mit dem Umwelt- oder Klimaschutz nicht so genau nehmen, ja, beim Thema Diversity gemeint. Da gibt es auch durchaus prominente Beispiele. BMW und Daimler zum Beispiel, die hatten eigentlich zum Pride-Monat ihr Logo angepasst und mit dem Regenbogenfarben gestaltet. Allerdings nur für die Social Media Accounts in westlichen Ländern. In Ländern wie Saudi-Arabien, Russland oder im Nahen Osten. Da sind sie sicherheitshalber lieber bei den klassischen Logos geblieben. Man will ja niemanden vor den Kopf stoßen. Und in diesen Staaten, ja, da wird Homosexualität teils noch verfolgt. Queere Menschen haben mit extremer Diskriminierung zu leben.
0: Fest steht, dass Anleger immer stärker auf diese sogenannten ESG-Kriterien schauen, wenn sie beurteilen wollen, ob es sich um ein nachhaltiges Unternehmen handelt. Und dann wird häufig die Investmententscheidung auch davon abhängig gemacht. ESG steht für Environment, also Umwelt- und Klimaaspekte, Social, die sozialen Aspekte wie Diversity und Governance, also letztlich die Führungskultur des Unternehmens. Und es gibt schon eine ganze Menge von ETFs, die auch überprüfen, ob Unternehmen bestimmte Mindeststandards in Sachen ESG einhalten. Wer es konkreter mag, der kann sich zum Beispiel den iShares Inclusion and Diversity anschauen, der ganz speziell auf Firmen setzt, die sich Diversität auf die Fahnen geschrieben haben. Die Wertpapierkennummer, die findet ihr wie immer in den wunderschönen Begleittexten.
1: Die AAA-Idee des Tages. Einen Tusch hatten wir ja schon in dieser Sendung. Jetzt wäre der Anlass für den zweiten. Das weltweite Vermögen der Menschen steigt und zwar kräftig. Ende 2020, da lag das Vermögen insgesamt bei 418 Billionen, ja da sind sie wieder die Billionen, Dollar. Absoluter Höchstwert, nochmal 29 Billionen mehr als 2019. In absoluten Zahlen, da gab es den größten Zuwachs in Nordamerika plus 12,4 Billionen und in Europa plus 9,2. Das haben die Forscher der Schweizerischen Bank Credit Suisse errechnet. Prozentual stark war aber auch der Vermögenszuwachs in vielen asiatischen Ländern. Allerdings nicht überall, zum Beispiel in Indien oder auch in Lateinamerika, da gab es sogar Rückgänge im Vermögen. Diese Volkswirtschaften, so lautet die Erklärung der Banker, die haben die Pandemie am schlechtesten gemanagt.
0: Der Hauptgrund für den Zuwachs, na, das waren zum einen die höheren Sparquoten in Verbindung mit neuen Investments. Das seid ihr mit euren Aktien. Und dann haben die anhaltend niedrigen Zinsen vor allen Dingen in der zweiten Jahreshälfte 2020 zu einer Belebung des globalen Immobilienmarkts geführt. Das schlug sich dann in überdurchschnittlich guten Renditen für Hausbesitzer in den meisten Ländern nieder. Letzteres hat in Deutschland vor allen Dingen der oberen Mittelschicht und der Oberschicht geholfen, denn die besitzen häufig Immobilien, während ärmere eher zur Miete wohnen. Laut Credit Suisse gibt es in Deutschland jetzt drei Millionen Menschen mit einem Millionenvermögen. Dazu muss man sagen, Credit Suisse zählt den Wert auch von selbstgenutzten Immobilien dazu. Letztens hat Boston Consulting, und deshalb erwähne ich das ausdrücklich, die Zahl der Millionäre in Deutschland auf 542.000 beziffert. Also eine deutlich niedrigere Zahl. Allerdings waren das Finanzmillionäre, also Menschen, die über ein siebenstelliges Vermögen aus Aktien, Fonds und Bankguthaben verfügen.
1: Ja, wir bleiben jetzt mal bei der Definition der Credit Suisse. Drei Millionen Millionäre in Deutschland, das klingt viel, ist es natürlich auch. Wobei die Schweiz, die hat nur ein Zehntel der Einwohner von Deutschland kommt aber immerhin auch auf eine Million Millionäre, da ist die Quote also nochmal deutlich höher. Und auch bei den Durchschnittsvermögen, da liegt die Schweiz ebenfalls vor uns. Im Schnitt besitzt jeder deutsche Bundesbürger 269.000 Dollar, wohlbemerkt wieder inklusive Haus und Hof. In der Schweiz sind es 674.000.
0: Und was lernen wir aus alledem? Nun, Immobilien spielen beim langfristigen Vermögensaufbau eine große Rolle. Das heißt nicht, dass sich jetzt jeder hochverschuldet auf jedes noch so teure Objekt stürzen sollte, aber es gibt ja zum Glück auch Immobilienaktien oder ETFs, wie zum Beispiel den X-Trackers Develop Europe Real Estate, der europäische Immobiliengesellschaft umfasst. Oder den iShares Developed Markets Property Yield mit Immobilienaktien aus allen wichtigen Industrieländern.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gibt uns eine Bewertung. Und jetzt haben wir so viel über das Fußballspiel gesprochen heute Abend. Was ist denn dein Tipp für heute Abend? Ich glaube an ein klares 2 zu 0 für Deutschland, aber Disclaimer, bislang läuft es für mich im Redaktionstippspiel nicht besonders gut.
0: Ach, schwierig, schwierig. Also beim Tippen von Fußballergebnissen bin ich bekanntermaßen noch schlechter als beim Timing von Aktienkäufen und Verkäufen, weshalb ich ja jede Trading-Versuche eingestellt habe. Aber so auf die Schnelle kann ich natürlich auch keine Fundamentalanalyse machen der beiden Mannschaften. Also ich gehe jetzt mal nach meinem Bauchgefühl Und da erwarte ich für heute Abend ein 3 zu 3. Und ich sehe schon, die Kenner werden jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, ob meiner Prognose. Ich hoffe trotzdem, ihr bleibt uns treu und ihr abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns dann nach dem Schlusspfiff am Donnerstag wieder ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.